Al Derecho es un espacio en donde conversaremos sobre temas de derecho nacional en México, así como de derecho internacional alrededor del mundo. Si te interesa ahondar más en temas jurídicos, estás en el lugar correcto, ya que aquí hablaremos sobre casos relevantes, recomendaciones bibliográficas, opiniones legales y más. Yo soy Quetzali Cruz y llegó la hora de ir al Derecho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en el Derecho Podcast. ¿Y qué creen? He estado pensando mucho en el tema de hoy, recientemente, que justo es la enseñanza del derecho. Y desde mi perspectiva, es un tema que creo que no se toca tanto, pero pensemos en lo relevante que es. O sea, pensemos, por ejemplo, en las personas que fungen como docentes, o sea, Influyen tanto en nuestra visión, inclinaciones, formas de ver el derecho y en el camino que tomamos. ¿A quién no le ha pasado que, por ejemplo, una materia no le fascina, pero de pronto tiene uno una profesora que eh, es súper apasionada y, y transmite toda esa emoción y de pronto despierta el interés de algo que pensamos que no iba a suceder? Y también lo opuesto, ¿no? A veces hay materias que visualizamos increíbles, pero... Nos toca mala suerte o no compaginamos tanto con nuestros profesores y pues no es lo que esperábamos. Entonces, o sea, pensemos qué tan relevante es este tema. Y bueno, justo por eso es que invité a alguien muy especial, porque como dije a lo largo del episodio y la verdad no me cansaré de repetirlo, admiro mucho la pasión y dedicación que nuestro invitado de hoy tiene justamente por la enseñanza del Derecho. Así es que les voy a presentar al doctor Miguel Eduardo Morales Lizárraga. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Marista de México con estudios terminados de filosofía por la UNAM. También es maestro y doctor en Derecho por la UNAM y es profesor de la Facultad de Derecho nuevamente en la misma UNAM. Sus líneas de investigación son la ética posmoderna, filosofía y teoría crítica de los derechos humanos, la filosofía y teoría del derecho y sus relaciones con la filosofía de la ciencia en general. Es autor del libro Ética posmoderna y derechos humanos, Antropología filosófica jurídica, editado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es que, bueno, nos dejo con esta charla que la verdad disfruté muchísimo. El doctor Miguel transmite toda esta emoción e interés por la enseñanza jurídica y creo que es un claro ejemplo de lo que sí se debe de hacer al momento de ser docente. Espero que lo disfruten tanto como yo. De verdad me encantó. Y pues nada, nos estamos escuchando próximamente. Hola maestro Miguel, ¿cómo está? Me da muchísimo gusto que esté en el podcast Al Derecho y bueno, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Hoy vamos a estar hablando de la enseñanza del derecho, un tema súper importante y justo cuando lo invité al podcast yo decía, ¿a quién invitaré para este tema? Y dije, claro, al maestro Miguel porque o sea, es una de las personas más apasionadas que conozco al dar clase, así es que bienvenido al podcast. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por acordarse de mí este, y... Y pues acordarse de mí para, para invitarme al, a su programa. Yo encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, a manera de inicio con este tema, creo que una buena pregunta de partida sería ¿qué lo hizo inclinarse hacia la enseñanza del derecho? O sea, ¿en qué punto dijo 
me gusta este camino, lo voy a tomar, eh, voy a dedicar parte de mi formación, mi tiempo a esto. Eh, realmente sucedió, no fue antes de dar clases que yo pensara que esta era mi vocación. Descubrí mi vocación este, ya frente a grupo, ¿no? ¿no? No sabía yo que era mi vocación, inclusive en algún momento me pudo parecer, o ahora que lo reflexiono, me pudo parecer como, eh, como algo más, como una cosa más que hacer, como un complemento, como... Este, muchas cosas me pasaron por la mente, ¿no? Eh, probablemente en algún momento fue una necesidad, probablemente en algún momento fue inclusive un refugio este, de, de las cosas horribles que, que, que presencié en el litigio, ¿no? Este, vi cosas muy, muy feas en, el, en, en, en mi paso por tribunales, en mi paso por juntas de conciliación, mucha injusticia, mucha desigualdad, etcétera, etcétera. Entonces, eh, después pues entré a estudiar la, la maestría, se me dio la oportunidad de dar clases, pero estando frente a grupo, eh, pum, descubrí mi vocación, ¿no? Des, descubrí que era, que era mi vocación, ¿no? En que me creí yo, no lo sé, no, no, no lo puedo juzgar yo en mí mismo, pero me creí yo este, mi propio cuento de que tengo talento para dar clase. Este, ya me juzgarán mis estudiantes, pero definitivamente dos cosas me apasionan de la, de la educación, de dar, de dar clase. Enseñar es aprender dos veces, entonces preparar mi clase, investigar, este, me, me, me hace estudiar mucho, me hace aprender muchas cosas, cosas que en un momento no entiendo al explicarlas en clase, van, me caen los 20 y las entiendo. Y dos, el que... Eh, un alumno, una alumna, un estudiante que está teniendo problemas para entender algo y de repente le caiga el 20 y lo entienda y me diga en clase, ya entendí, ah, eso es, este, el, vale todo, ¿no? que, el, que el estudiante este, logre tener un, un aprendizaje. Me parece muy interesante esto porque seguramente usted en su camino como profesor, se ha dado cuenta que muchas veces las personas cuando están iniciando su, su carrera ya quieren saber qué van a hacer y están abrumadísimas porque no saben qué van a hacer o no saben qué se van a dedicar, pero algo que se me, me, me parece muy rescatable de esto que nos cuenta es que muchas veces uno no tiene idea o piensa que ya sabe qué es lo que va a hacer, pero la vida nos lleva a otro lado y resulta que ahí estaba la gran sorpresa y de, de pronto uno descubre su vocación, ¿no? Entonces me parece súper interesante y esto lo quiero resaltar para todas las personas que luego me preguntan y están muy abrumadas porque no saben qué van a hacer de su vida. No tienen que saberlo, solo tienen que seguir. Y bueno, justo en esto <ríe> me gustaría continuar con esta pregunta que es ¿cuál considera que es un punto clave para impactar en estudiantes? Eh, el punto más importante... Este, y se lo digo a mis estudiantes la, desde la primera clase, les digo, si yo lo disfruto, hay más probabilidad que ustedes lo disfruten. ¿no? O sea, si, si realmente yo amo lo que hago, si les, les digo, hay una canción, una canción de New Order, eh, que en, en parte de sus versos dice, 
this is where I want to be, this is what I want to do, this is what I want to do, esto es lo que, aquí es donde quiero estar y esto es lo que quiero hacer. Lo otro les digo, en, a esta hora del día, en estos días que tengo clase con ustedes, aquí es donde quiero estar y esto es lo que quiero hacer, ¿no? Realmente esto es lo que quiero hacer, realmente lo disfruto mucho, ¿no? Amo lo que hago, me divierte mucho y... Y, y, y procuro este, estar tan entusiasmado, el entusiasmo, creo que es una palabra clave, ¿sí? estar tan entusiasmado que este, aunque la materia no les guste, porque no les va a gustar todo, todo, el, todo el programa, ¿no? Algunos tienen más afinidad para una cosa, otros tienen más afinidad para otra. Yo doy filosofía del derecho, entre otras materias, ¿no? Entonces, no a todos les gusta la filosofía y yo estoy consciente de eso. ¿No? Pero si me ven a mí entusiasmado, si ven que, 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 que tiene algo de interesante, pues ellos la pueden pasar este, mejor, ¿no? Y, y creo que es un, un punto clave, hacerles ver el interés que, que puede tener, verles, hacerles ver que tiene alguna aplicación en su profesión, que lo pueden aplicar, que le pueden sacar jugo, que les va a ser de utilidad, eh, y el amor por la, por la materia. Sí es cierto, porque, bueno, eh, nadie aquí sabe, pero usted fue mi maestro en el posgrado UNAM, justo de filosofía del derecho. Y a mí me gusta la filosofía, pero, o sea, entonces me interesaba, o sea, genuinamente, pero además de eso, en, en esa clase en particular, o sea, yo sentí un compromiso con la clase, porque decía, tengo que ser recíproca, o sea, mi maestro le está poniendo todo el punch o sea, me parece una falta de respeto que yo llegue a dormirme, porque aparte era las 7 de la mañana, ¿se acuerda? Entonces, claro, o sea, creo que además de eso yo agregaría que cuando un profesor, en este caso hablando del ejemplo de nuestras clases, es tan entregado, o sea, en automático hay algo, hay un efecto en el alumno que dice, claro, o sea, me tengo que poner pilas. Primero es una gran oportunidad, porque no todas las personas que son profesoras se dedican, o sea, se dedican de verdad y estudian tanto para transmitirlo. Es una gran oportunidad por una parte y por otra, pues es un compromiso de reciprocidad, yo creo. Así es que me parece muy interesante. Y entrando un poco al tema eh, pandemia, a partir de todos estos cambios, pues en la manera de enseñar el derecho, usted tuvo que hacer modificaciones, claramente, porque ya no estábamos en las aulas como normalmente, sino que ahora son todos los Zooms, las eh, videoclases, etcétera. Y en ese contexto, ¿usted tuvo que hacer modificaciones? ¿O cómo fue eh, en ese punto? O sea, ¿tuvo que implementar otros métodos o continuó con lo mismo? ¿O cómo, fue? ¿Cómo ha sido más bien? Porque todavía estamos en ese contexto. Muy bien. Bueno, antes de entrar a la, a la pregunta, si me permites abonar este, alguna idea más a, eh, de las preguntas anteriores, bueno, la materia fue Historia de la Filosofía del Derecho. Este, pero el, el compromiso, agradezco el compromiso de reciprocidad, ¿no? Y, y el compromiso también es cuando yo en, encuentro mi vocación, ¿sí? Encuentro que mi vocación es eh, en, en parte para mí mismo, es una forma de, de egoísmo muy, muy rara, ¿no? Muy especial. Realmente estoy siendo egoísta. ¿No? La mejor forma que tengo de, de ser libre y de fomentar mi, mi propia libertad es coadyuvando a la libertad de los demás. Si, y, y creo 
como Sócrates, Platón creían, ¿no? Que, que parte del camino a la libertad es el camino del conocimiento. Mientras más preparados estemos, mientras más conocimiento tengamos, más comprensión vamos a tener, más comprensión de los demás vamos a tener y, y más libres vamos a ser todos, ¿no? Y si los, las personas que tengo a mi alrededor son dignas y libres, yo voy a ser más digno y libre, porque las personas libres, felices, no le andan quitando su libertad a los demás, ¿no? Las personas felices no, no andan molestando a los demás. Entonces, es, es realmente un compromiso con la, con la libertad, ¿no? Una responsabilidad con la libertad en, en general. Bueno, y, y lo de la pandemia, al principio fue una locura, ¿no? Inclusive con, con ese grupo, con mis grupos que transitamos de presencial y de la noche a la mañana tuvimos que mudarnos a, a virtual, este, a las, al mes de habernos mudado, ¿sí? les dije, discúlpenme, en lo que sí, ¿no? porque les dejé más trabajos, porque les dejé más lecturas, porque creí que, que, que iba a ser insuficiente en la virtualidad, ¿sí? que, la, que en la virtualidad iba a ser insuficiente lo que había preparado para presencial, ¿sí? que no iban a aprovechar igual y que por lo tanto iban a, a necesitar más cosas. Y los recargué mucho de trabajo, ¿no? Y, y me lo dijeron, ¿no? Me dice, oiga, profesor, pues es que de, 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 ¿de qué se trata, no? O sea, no, no estábamos pudiendo. Todos los profesores se volvieron locos, ¿no? Y, y, y yo tengo mucha experiencia en sistema a distancia. Yo entré a sistema a distancia desde que se, desde que se inauguró el sistema a distancia en Facultad de Derecho por el año de 2005-2006, no fui de, de la generación de profesores pioneros. Entonces, tengo muchos años de dar clase a distancia. ¿no? Eso me ayudó mucho. Pero, pero sí, me, me, en, en un segundo momento, ya para el, el, el segundo grupo, el segundo semestre, ¿no? ya plenamente este, virtual, ¿sí? me quedé pensando. Dice, realmente lo, lo único que tienes que hacer es trasladar lo que ya tienes en presencial trasladarlo a virtual, ¿sí? Y, y no hay, no hay este, tampoco grandes cambios porque en, en presencial ya estábamos implementando desde, desde, desde hace muchos años estamos implementando el blend, el B-Learning, se le llama, ¿no? Blended Learning. ¿no? Entonces yo ya tenía muchas herramientas este, virtuales este, para mis alumnos, ¿no? Y cargarles este, en parte la responsabilidad del aprendizaje a ellos siguiendo la pedagogía del constructivismo, el constructivismo y el, el, el conectivismo, ¿no? O sea, que no sea el profesor el, la fuente iluminada y el alumno una esponja pasiva, ¿no? La educación bancaria de Freire, ¿no? El alumno una esponja pasiva que recibe todo el conocimiento del profesor, ¿no? Dice, no, el alumno se tiene que hacer responsable de su propia educación. Pero eso ya venía desde presencial. Entonces, lo único que había que hacer era trasladarlo a, a virtual haciendo algunos ajustes, ¿no? Buscando una plataforma adecuada, algunas materias o algunos temas, preparar algunas láminas de apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me gusta pasearme enfrente del salón, ¿no? Este, pero aquí pues es todo sentado, pero ese mismo discurso. Entonces, realmente fue el mundo virtual es un espejo del mundo real. Todo lo que hay inter en Internet está en la realidad, ¿no? Eh, desgraciadamente, ¿no? Porque hay, cos hay cosas muy malas en Internet, ¿no? La Deep Web y esas cosas, ¿no? Horribles. 
este, pero es un reflejo de la, de la realidad nada más que en el mundo virtual. Pues lo mismo con la educación. Y entonces ahora ya, ya es muy relajado, ¿no? Es mi mismo, mis mismos programas nada más con, con más herramientas este, virtuales este, trasladado al internet, trasladado al mundo virtual. Interesantísimo. Yo creo que influye muchísimo que ya traía como este background de la educación a distancia y tal vez no fue tan radical, ¿no? O sea, a lo mejor de inicio sí dijo, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero poco a poco fue agarrándole. Porque también siento que podría ser un tema generacional que a otras personas se les complica más o de acuerdo a cómo crecimos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esto que comenta. Y... Ahora, me gustaría que habláramos un poquito sobre su área de estudio, que como ya mencionó, es filosofía del derecho. Y en ese punto quisiera preguntar, ¿por qué la filosofía del derecho es importante para las personas abogadas? O sea, y con esto no solamente me refiero a eh, quienes se dedican a la academia, sino en general a todo el ámbito que implica ser abogado, ¿no? O sea litigantes, servicio público, etcétera, porque siento que a veces parecería de, de instante que nada que ver una cosa con la otra por la practicidad que involucran algunos trabajos. ¿Qué opina usted sobre esto? Bueno, también es parte de mi discurso, de mi lección inaugural, de mi choro, de mi discurso de la primera clase, ¿no? Porque estoy muy consciente que me estoy enfrentando a estudiantes que la mayoría de ellos no tiene la ilusión de litigar o de este, pues ser muy prácticos, ¿no? de dedicarse. El, el, el derecho es un ámbito práctico. ¿no? Hay corrientes filosóficas de, del derecho que, que inclusive reducen el todo del derecho a prácticas sociales. ¿no? Y entonces en, en el nombre lleva la penitencia, las prácticas sociales conllevan procesos, acciones, hechos, interacciones con, con otras personas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Este controvertir, dialogar, este, eh, todo lo que, lo, que, lo que hacemos los abogados, ¿no? Y entonces, pues, el, más bien empiezo al revés la, la contestación, ¿no? Por, no porque es importante, sino porque algunas personas, sobre todo abogados o del ámbito práctico, lo consideran que no es importante. Uno, hay un mito de la separación entre teoría y práctica, ¿sí? Eh, esta separación entre teoría y práctica puede ser cierta en una vía. Podemos hacer teoría sin hacer práctica, ¿sí? Pero no es cierta en, en la vía este, contraria. No podemos practicar nada si no tenemos una mediana idea de cómo hacerlo. Cualquier ser humano piensa una forma de hacer las cosas antes de ejecutarlo, o si de plano es muy aventado o muy bruto, a la hora de ejecutarlo está pensando cómo hacerlo, ¿no? A algunos les sale bien, pero pues algunos somos muy mensos y nos falla, ¿no? Este, eh, dos, el mito también de que la filosofía es un saber inútil. Viene desde los griegos, porque solamente los que se rascaban la barriga podían filosofar, pero, pero no es cierto, ¿no? Es un saber eh, tremendamente útil nos ayuda a saber vivir. Y tres, y el más difícil, los estudiantes creen, por la experiencia que tienen, sobre todo preparatoria de historia de las doctrinas filosóficas, 
que la filosofía es aprenderse las teorías filosóficas de los autores en su sesión histórica, ¿no? Y la teoría de Platón y la teoría de Aristóteles y la teoría de Hegel y la teoría de Kant y la teoría de Descartes y la teoría de Habermas y la teoría de Kelsen, ¿de qué me va a servir eso? Es más difícil ver la utilidad de eso en la práctica profesional. ¿Sí? Y entonces yo les digo, a ver, cambiemos el enfoque. ¿Sí? La filosofía no son las teorías filosóficas. La filosofía no es un sustantivo. La filosofía es un adjetivo. La filosofía es filosofar. ¿Y qué significa filosofar? Significa tener la capacidad de criticar la realidad entera. Pero no solamente criticar en el momento negativo de la crítica, ¿no? La crítica este, de nada más andar criticando, sino después proponer ¿no? una crítica positiva, proponer qué es lo que vamos a hacer al respecto. ¿sí? Y entonces les digo, a ver, ustedes díganme, eh, por ejemplo, expresar agravios para juicio de amparo. ¿sí? Si no tienes capacidad crítica, si no criticas la realidad, si no criticas el acto de autoridad, si no criticas los parámetros de control de regularidad, el parámetro de control de regularidad, eh, ¿cómo vas a poder hacer el, el match y expresar agravios. Eso es pensamiento crítico. El pensamiento crítico es filosofía, ¿no? Y entonces es absolutamente necesario que un abogado hecho y derecho que esté practicando sepa cómo hacerlo y sepa criticar y tenga pensamiento crítico y pensamiento constructivo para dar este, crítica constructiva, para dar soluciones, ¿no? Eh, y aprendemos teorías filosóficas porque entonces aprendemos cómo filosofaron, cómo argumentaron, cómo criticaron ¿sí? y cómo solucionaron otros, no para aprendernos lo de memoria y pasar un examen, sino para aprender a hacerlo nosotros mismos. No es importante lo que ellos dijeron, es importante cómo lo hicieron para hacerlo nosotros mismos ¿sí? y poder este, ejercer nuestra, nuestra profesión con mayor claridad, con mayor capacidad crítica y argumentativa. Interesante. Y yo agregaría, no para estar en el café y decir, como Habermas señaló, <risa> ¿no? Pero pues, Por supuesto. muy interesante esto, porque creo que también algo que está como por debajo de la mesa es como un ejercicio que parecería invisible, pero no lo es, de cómo uno entra en el cerebro cuando estudia filosofía, porque, bueno, como usted sabe, por ejemplo, el posgrado UNAM es preponderantemente filosófico, eh, está enfocado en... en Enseñanza, pero también en filosofía, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que tomábamos muchas clases de filosofía, al menos yo todas fueron de filosofía y no tanto eh, enfocadas en, en docencia, y era como un efecto automático de que el cerebro se ponía como a entrenar, ¿no? Es como ir al gimnasio, como que yo llegué así súper flaquita a la clase del posgrado, al posgrado, y era como hacer pesas todos los días y de pronto ya, o sea, el cerebro empieza a razonar más y se pule, ¿no? Entonces, uno pare, o sea, no se... O sea, no se nota de inmediato, uno no dice, ah, gracias a mi clase de filosofía estoy haciendo esto. Pero el cerebro eh, lleva a cabo eh, actividades cognitivas mucho más eh, fáciles y más rápido y puede hilar ideas con mayor facilidad, yo creo. Entonces me parece muy interesante. Y, bueno, poniendo sobre la mesa que la filosofía es tan importante, ¿usted qué recomendaría a quien quisiera iniciarse en el tema? Porque podría parecer muy complejo tal vez para algunas personas y decir, oh, no lo entiendo, está difícil o no sé ni por dónde empezar. ¿Cuál sería un buen punto de partida? 
¿cuál sería un buen punto de partida? Pues creo que el, el mejor punto de partida ¿sí? es la reflexión sobre la propia experiencia, sobre la propia vida. ¿sí? Eh, ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Por qué quiero serlo? ¿No? ¿Qué es lo que me ha sucedido? ¿Por qué me ha sucedido? ¿Cómo lo he resuelto? ¿Sí? Eh, hay un ejercicio, por ejemplo, los ejercicios eh, espirituales de San Ignacio de Loyola, ¿no? o los ejercicios este, de reflexión que hace eh, el protestantismo, ¿sí? no porque sean corrientes de religión, ¿sí? sino la mecánica del ejercicio, la mecánica de reflexión, ¿no? llegar todos los días a casa, al, al, a la tarde, ¿no? que es como dice Hegel, ¿no? el, la lechuza de Minerva levanta el vuelo al atardecer. ¿No? Entonces, en la tarde, ya que llegas, ya que te pones las pantuflas, te sientas en, en tu sofá, en lugar de prender el Netflix, este, reflexionar sobre tu día, qué fue lo que sucedió, qué hice bien, qué hice mal, por qué considero que lo hice bien, por qué considero que lo hice mal, por qué pasó lo que pasó, qué puedo hacer para mejorar al siguiente día, qué puedo hacer para evitar esto. ¿Qué puedo hacer para repetir la experiencia o qué puedo hacer para evitar las experiencias que consideré este, malas? Eso ya es filosofía. Entonces, más que, que un libro en específico, por supuesto yo recomendaría este, empezar por los diálogos de Platón, ¿no? porque es, es este, una forma literaria muy gentil, aunque pueden ser muy complicados. O libros de divulgación filosófica. ¿no? Libros de divulgación filosófica hay, hay muchos, ¿no? Manual de antifilosofía de Michel Onfray, este, El mundo de Sofía de Justin Gardner, ¿no? Este, para iniciarse en la filosofía de manera muy amable. Pero, pero eso es reflexionar en, en cosas que, so, que, nos, que nos pueden resultar ajenas. Entonces, repito, lo mejor de la filosofía es extrañarme por mi propia existencia por lo que me ha pasado, ¿no? ¿Por qué este, me siento frustrado ante la pérdida de un ser querido, ¿no? O sea, ¿por qué, se, se, ¿por qué perdemos a la gente, ¿no? Este, y, y, ¿Y qué es lo que voy a hacer al respecto, ¿no? El extrañarme ante la existencia, el, el dilema existencial de, de, de existir, ¿no? Ese es el, el punto donde comenzamos a, a, a filosofar, ¿no? Desde nuestra propia entraña. Además, creo que si lo hacemos en torno a nuestra propia vida, hasta nos va a parecer más interesante, ¿verdad? Porque <ríe> al ser humano le encanta como analizarse. Y creo que es un gran ejercicio, tal vez, eh, o sea, retomando mi analogía del gimnasio, a lo mejor es como, bueno, ya me subí a la caminadora, que es muy importante, pero bueno, no me voy a poner a levantar 50 kilos ahorita, ¿no? Entonces creo que son como introducciones para poco a poco ir ampliando el espectro de temas que queremos eh, abarcar en el ejercicio de filosofar. Así es que me parece buenísimo. Además, voy a hacer aquí un spam y mi mejor amiga luego está escuchando cuando grabo mis podcasts y luego me dice, ese está aburrido. Pero este yo creo que le hubiera fascinado porque es ingeniera, entonces a veces el derecho no le fascina. <risa> Pero se le hubiera encantado, así es que se lo voy a pasar definitivamente. Y ya por último, una pregunta final. ¿Qué es lo que más le gusta de ser maestro? Lo que más me gusta de ser maestro... Eh, el afecto de mis estudiantes cuando logro 
ganarme el afecto de mis estudiantes, cuando me consideran merecedor de su consideración, de su reconocimiento, este, de su afecto, es, es lo mejor para, para mí. ¿No? Eso es lo, lo más bonito. Cuando, cuando me dicen, profesor, es que independientemente de la clase, de lo que haya yo aprendido con usted, este, como ser humano, me ayudó con esto, me ayudó con aquello, tuvo una palabra gentil conmigo y me... ¿no? Este, he, hemos atravesado, a lo largo de mi carrera como profesor, este, he visto muchas dificultades con mis alumnos, ¿no? Por ejemplo, prácticamente cada semestre encuentro a alguna estudiante que está teniendo problemas de violencia, ¿no? Con, con novios o, 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 o etcétera, ¿no? Es, es, es muy, muy común, ¿no? Y que tengan la confianza de acercarse a mí porque saben que los voy a respetar, que las voy a respetar y que, y que tengo, que puedo darles algún consejo porque me lo piden. Y, y que les funciona y que logran cambiar un poquito su condición este, de vida y mejorarla, este, eso es lo mejor de, para mí de ser profesor. Bueno, pues yo me voy a sumar a la lista de personas eh, que tienen afecto hacia usted, porque de verdad me siento muy afortunada de que sea mi maestro, he aprendido mucho tanto en las clases como en Facebook, luego veo lo que publica y me gusta mucho estar como siguiendo su forma de pensar, sus posturas, etcétera. Así es que agradezco enormemente que haya estado en el podcast y que haya compartido esto. Estoy más que segura que esto le va a ser de utilidad a más de una persona y espero que la curiosidad por la filosofía despierte a partir de este episodio. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por sus palabras y por la, la, la conversación tan tan eh, rica y, y, y pues generosa. Muchas gracias. A usted. Bye, bye.